0: Chiacchere da Venere, consigli e racconti dal pianeta delle donne. Questa è la storia di una bambina che sognava di diventare una pianista, ma la scuola del suo piccolo paese riteneva che non fosse opportuno per la figlia di un operaio imparare a suonare il pianoforte. In questa nuova intervista realizzata in partnership con donne che emigrano all'estero potrai scoprire com'è finita la storia. Benvenute alla nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere. Questa sera la nostra ospite è Cristina Cavalli, una pianista di fama internazionale che ho conosciuto grazie alla partnership con blog Donne che emigrano all'estero. Benvenuta Cristina. Grazie mille. Allora Cristina eh, è appunto una expat, una donna italiana che, che ormai vive all'estero da diverso tempo che... Ehm, originaria di Piacenza, ha vissuto per alcuni anni a Roma e attualmente vive a Madrid, eh, ma come vi dicevo ha una carriera internazionale nel senso che ehm, lavora un po' in tutta Europa, lavora anche in Asia, poi ci racconterà lei quali sono i più importanti palcoscenici che, su cui appunto si è esibita ed oltre ad essere una pianista di fama è anche un'insegnante di musica. Eh, vorrei raccontarvi, partire la chiacchierata con Cristina, con un piccolo racconto eh, un aneddoto della sua vita eh, leggevo in una delle sue interviste che Cristina quando era piccola era stata indirizzata non alla pratica del pianoforte bensì al, al violino ma eh, già da quell'età insomma aveva una determinazione forte per lo strumento per cui aveva la predilezione appunto il pianoforte ci racconti Cristina questo episodio molto così molto interessante e qual è il retroscente anche di
1: questo episodio. (ride) Va bene, sì sì, è è, è divertente perché in effetti io avevo chiesto a quanto pare di suonare il pianoforte, mia madre mi aveva portato alla scuola di musica del del paesino dove io vivevo perché sono originaria della provincia di Piacenza, si chiama Borgo Nuovo Valtidone, questo piccolo paesino di 6.000 anime, scuolina molto piccolo, mi portano lì e l'allora direttore della scuola di musica, di fronte alla richiesta, non so per quale motivo ma, e, e dice a mia mamma guarda signora ma io sinceramente pianoforte alla figlia di un operaio non lo vedo molto adatto ecco. e,
0: e alla figlia di un operaio per, perché
1: secondo te questa, così, questa questo sottolineare la figlia di un operaio non ne ho la più pallida idea diciamo che preferisco anche non chiedermelo no? nel senso che spero che sia stato un momento di odiozia passeggera <ride> che, che a tutti può capitare Comunque se ne uscì con questa frase, mia mamma ovviamente non l'ha prese molto bene.
0: Certo. Per cui
1: tornò a casa, prese la macchina, mi portò alla scuola del paese lì un troppo accanto, e lì poi ho iniziato mi il mio percorso e, con il pianoforte e certo. con lo strumento desiderato. Poi più tardi ho studiato anche il violino ad ogni mm-hmm. modo. In qualche modo ho recuperato quella, quella prima nuvoletta che si era presentata però sì, ho iniziato poi il pianoforte, eccetera, eccetera, lì è iniziato il mio percorso musicale, insomma, grazie alla mamma testarda.
0: E, questo suo percorso musicale immagino non sia stato linearissimo, nel senso che eh, immaginarsi una carriera di pianista probabilmente non è la, la più comune delle professioni, forse, no? Sono proprio quelle cose che magari si dicono, no? Io da grande farò la ballerina, farò la pianista, però, insomma, per tante donne possono sembrare molte remote, eh, tu eh, hai avuto sempre mh, questa grande determinazione cioè questa convinzione che sarebbe stato il lavoro della tua vita eh, come si è
1: evoluta un po' questa cosa in te? L'ho avuta diciamo non subito all'inizio che avessi passione e interesse e, e, e mi piacesse certamente, però l'idea di farlo come, come scelta di vita è arrivata un po' più tardi, verso i 13 anni, ter, mi ricordo più o meno la terza media in cui mi ritrovavo improvvisamente a portarmi libri uh-huh. di musica a scuola leggendoli sotto banco, e, e lì è scattato qualcosa, effettivamente ho, ho iniziato a pensare di farlo,
0: di, di farlo in
1: maniera più seria tra virgolette, non, non mi piace il termine seria però era in maniera più più, dando più spazio insomma a questa cosa nella
0: tua vita e, eh, per quanto riguarda poi il percorso questa tua passione che appunto a 13 anni hai cominciato a percepire come una, una cosa per te molto importante ehm, ti ha creato delle difficoltà magari non so nel seguire gli studi nell'integrare agli studi eh, più tradizionali poi la formazione musicale cioè, ci so, mh, immagino sia stato piuttosto
1: impegnativo per te sì, delle, oddio, più che difficoltà, delle, del, delle esigenze particolari le crea sempre perché è chiaro, richiede un buon numero di ore di impegno che normalmente ci si amministra con più calma no? anche dedicando il tempo alla scuola ordinaria mm-hmm. e quello dei divertimenti, delle uscite. Ho dovuto certo togliere, raschiare un po' di tempo di qua, un po' di tempo di là per riuscire a far conciliare tutto non è, non è stato semplice però diciamo che il, il tempo non ce l'ha nessuno <ride> certo Per cui una volta che tu decidi di, di trovarlo lo trovi semplicemente eh, facendo magari fatica facendo piccole lotte con i professori che magari ti dicono no ma tu devi s- lasciare perdere questa cosa della musica perché questa non è una professione non è un futuro per te eccetera 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 in ogni percorso penso che arrivi momento in cui qualcuno ti mette dei Mm. dei piccoli ostacoli, dei paletti che poi fanno anche da stimolo, alla fine se tu vuoi veramente qualcosa, quell'ostacolo lo salti, punto e basta, insomma,
0: credo almeno
1: questa è la mia visione.
0: Sì è molto propositiva e tra l'altro mentre ti ascoltavo eh, dicevo chissà magari ci sono donne all'ascolto che hanno avuto il tuo stesso pensiero e magari poi però non si sono sentite come dicevi tu di saltare questi ostacoli o magari ce ne sono altre che hanno delle bimbe, delle ragazzine, dei figli insomma che manifestano gli stessi desideri e si trovano magari un po' combattute tra lo spronarli in questa passione e invece come dici tu come alcuni professori magari fatto fatto con te eccetera cercare di tirare un po il freno no cosa ti mm, sentiresti certo. di consigliare a magari appunto a, a una mamma che è una ragazzina che invece esprime questa passione proprio per aiutarla a, a dare sviluppo no? a dare le ali a questa cosa oppure certo. delle donne che magari sono, hanno qualche anno in più qualche ragazza che ancora
1: sta pensando di, di comunque di, di dare ali ai suoi sogni sì, ma Il mio consiglio sem- sembra un po' scontato dato dalla posizione in cui sono ma è ovviamente quello di seguire la, di seguire la passione nel, e prendersene la responsabilità mm-hmm. mh, nel senso che è effettivamente un cammino meno fuori dall'ordinario, che secondo me è un lato bello e non, e non brutto, senza nulla togliere all'altro. È vero che certamente ci sono percorsi che possono un po' spaventare, nel senso che sono meno consueti, meno conosciuti e quindi proprio per questo spaventano. Magari sono anche più difficili sicuramente più capacità di autogestione, più scelte, e magari anche un futuro un po' più incerto, ma insomma io penso che poi alla fine quello che ci tiene vivi è il fare qualcosa che ci piace qualcosa che ci appassiona qualcosa che ci coinvolge in cui ci riconosciamo per cui se io penso a me stessa facendo un altro tipo di lavoro Mm eh, non penso che vivrei bene preferisco tranquillamente un percorso diverso un percorso più stimolante che però si rifaccia al mio modo di essere al al mio modo di fare consiglio questo quindi Mm di scegliere le proprie inclinazioni prendendosene la responsabilità ci saranno delle denunce da fare perché chiaro ti prendi una scelta in toto il lato bello della medaglia è il lato più difficile eh, certo più
0: faticoso
1: esatto rinuncerai a qualche uscita rinuncerai magari a una parte delle vacanze per farti un corso estivo Mm, si spera (ride) insomma ti, ti metterai a fare questa cosa però credo che poi durante il percorso ci sono anche delle tappe possibili che ti permettono di verificare se effettivamente hai delle possibilità oppure no, però questa, almeno questa, questo input iniziale, questa possibilità, io non la legherei ne a nessuno, né a me stessa né a qualcun altro di cui sono responsabile. Questo sicuramente.
0: Certo. Secondo te in un percorso del genere quali sono le sfide, le tappe un po' più significative o quelle cartine al tornasole come dicevi tu adesso? Ci sono magari degli step in cui uno pian piano ha modo di verificare se quella può realmente diventare una strada, ce ne sapresti indicare qualcuna?
1: Le le tappe in cui ci si si può rendere conto di essere o meno sul sul percorso giusto sono innanzitutto i propri risultati, ovvero possiamo avere tanta passione per qualcosa ma mm-hmm. se continuiamo a non ottenere quello che, il risultato concreto che vogliamo certo un, ad- un paio di domande ce le dobbiamo fare il misurarsi col pubblico sicuramente le prime volte il, il vedere quanto effettivamente questo, questo mondo della musica o di qualunque altro cammino si possa scegliere quanto questo, questo coinvolgimento è forte nella nostra mm. vita difficilmente se hai davvero tanta 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 tantissima passione per qualcosa non hai talento io penso in gran parte che il talento sia un po' un mito è vero che esiste e ci mancherebbe è vero e esiste in tante maniere e misure diverse ma fondamentalmente il talento è sete, è, sete di è
0: l'applicazione anche, no? l'esercizio continuo, la testardaggine
1: nel perseguire e, quella cosa probabilmente. Sì, c'è una, una, una larghissima presenza di questo secondo me, mm. per cui certo. le chance bisogna prendersele, prendersene, insomma. se, se mm-hmm. poi sul, sul percorso si verifica che non arrivano i feedback giusti, c'è sempre una seconda opportunità non siamo sempre in tempo a decidere di cambiare una certa strada
0: Certo e in questo tipo di percorso dato che tu appunto lavori anche insomma in situazioni internazionali di fama eccetera ehm, hai avuto per caso nella tua carriera delle difficoltà, dei momenti un po' complicati a livello di relazioni quindi non so immagino delle invidie, la difficoltà di gestire determinati rapporti o qualche situazione
1: del genere? Certo, io credo che ci sono stati, credo che ce ne saranno ancora, ce ne saranno sempre, Mm ma credo che poi ci siano un po' in tutti i tipi di lavoro e di rapporto, non solamente in in questo, Mm le le invidie sono... Normali, magari ce l'avrò anch'io per qualcun altro. Sicuramente, io non yeah. sono più santa del resto del mondo. È, è, è normale, siamo creature umane, insomma, siamo esseri umani. È normale che i rapporti funzionino in un certo modo e ci siano certe dinamiche. Mh, cogli i, i feedback costruttivi per migliorare e quelli negativi lasciateli scivolare addosso certo, bisogna, credo, imparare a fare questo un po' tutti dobbiamo però sì, certo, certo. Eh, i rapporti, non so se magari ti riferivi anche alla difficoltà di gestire forse i rapporti personali, le amicizie tutto, sì, esatto e, 360, tutto, tutto, 360 questo, gradi Certo, sì. mm, anche questo io, quello che noto del, della mia generazione di, di musicisti di compagni di scuola e di amici mm-hmm. è che siamo un po' tutti sparsi per il mondo alla fine, mm-hmm. poi per, ma per tanti motivi, non, non mi piace neanche poi in, intrattenermi sul tema in Italia, c'è cioè crisi, la crisi c'è un po'. Certo, imprese. e vanno
0: i talenti all'estero. Esatto, sempre queste cioè, cose. Te ne ho già parlato <ride> fino alla
1: nausea, però è proprio un, anche una voglia poi di scoprire un certo. paese, no? io sono il lavoro quando vivevo a Roma ce l'avevo mh, senza particolari problemi, però sono proprio partita spinta dalla voglia di conoscere altre situazioni mettermi alla prova fare un'esperienza mm-hmm. diversa per cui i motivi sono mille di aprirti al mondo insomma certo. tanto che leggevo adesso un po'
0: sui tuoi, sulle tue interviste o sulla pagina di donne che migrano che appunto tu ora sei lì però non ti dai lì arrivata a tempo indeterminato per tutta la vita metti comunque nelle possibilità il fatto che magari chissà potrai trasferirti da qualche
1: altra parte certo tutto potrebbe cambiare no? e- Penso che alla fine il modo, il, il modo di vivere il mondo di oggi, la tecnologia stessa ci aiuta, nel senso che i contatti poi con le persone della mia vita eh, li ho in ogni caso, voglio dire li ho in ogni caso, cioè gli aerei ci sono, sono i voli low cost, e ci sono migliaia di voli che ti portano più o meno ovunque, insomma, mm-hmm. che non, non emigri proprio in Australia. E...
0: Certo. Chiuderei questa intervista con un, ultima, un ultimo aspetto, tu sei anche insegnante di musica e ehm, per te è anche molto importante la divulgazione musicale, nel senso che forse un po' riagganciandomi all'episodio con cui abbiamo aperto, ehm, diciamo, ritieni che anche la musica, quella che si definisce un po' d'elite, quindi la musica classica come quella che tu fai, in realtà non sia qualcosa per pochi, ma sia qualcosa di bello di utile da condividere. E, com'è la tua visione appunto di questa condivisione e eh, secondo te la musica può dare qualcosa anche per chi non è del settore per conoscere se stesso per sentirsi meglio insomma in che modo può dare beneficio eh, in senso generale l'approccio con la musica?
1: La musica fa bene a tutti, Eh, credo che sia un po' da sfatare il mito della musica classica come un qualcosa per un'elite, per persone iniziate che sono competenti in materia, no non è assolutamente vero, Eh, io ho visto espressioni di veramente di puro godimento ai concerti su volti di persone che sapevo benissimo essere la prima volta che, che ascoltavano musica c'è un forte pregiudizio che è dovuto al fatto che non viene introdotta nell'educazione, non si conosce, quindi molti arrivano all'età adulta pensando che sia un qualcosa di lontano, complicato, difficile, parola complicato, che allontana sempre, noioso addirittura. Poi quando si ritrovano davanti dicono ma che bello che è questo, è quello che tu ritenevi difficile eccetera eccetera. No, è, e non solo, questo a livello di semplice piacere, ma davvero può... È una maniera di, stupenda di canalizzare le energie. Addirittura una volta leggevo una, su un, un libro de, dei tanti sull'argomento che mi leggo, che tanti studi hanno dimostrato una cosa molto bella, secondo me, cioè la sincronizzazione delle onde cerebrali, non solo dei musicisti che si accingono a suonare insieme come un duo, un trio. Un, Eh, ma addirittura di chi sta sul palco del musicista e del pubblico esatto in qualche modo si crea una una connessione di di onde cerebrali che si assestano su frequenze molto simili tra chi ascolta e questa è una cosa bellissima la musica è per tutti non è assolutamente qualcosa per poche persone e io cerco di, di avvicinare il più possibile di farla conoscere perché il pregiudizio è forte, ma veramente non ha, non ha una ragione di esistere vera e propria. Quando non sempre mi è permesso, ma quando me lo permettono ai concerti, parlo con il pubblico, forse a volte troppo, addirittura, però no? mi piace. Eh, dico qualcosa semplicemente su quello che sto suonando, su, ma non informazioni troppo tecniche, qualcosa di più semplice, no? voglio dire alla fine tutti siamo lì non per uh, darci l'aria di chi ha fatto un dovere o qualcosa di, eh, che ci farà figurare bene, cioè, siamo lì per le emozioni, io perché suono, per le emozioni per come mi sento quando C'è. suono fondamentalmente, poi ci saranno mille altri motivi. Però di fondo sono lì per quello. Lo stesso motivo è quello che dovrebbe portare lì il pubblico. No? Io vado a un concerto e voglio perdermi dentro la musica, voglio emozionarmi, voglio lasciar perdere quello che c'è fuori ed entrare in qualcosa di diverso. No? E, e se non lo faccio vuol dire che qualcosa non funziona. Ma lo scopo è quello.
0: Sì, è proprio una... Una, una, una questione esperienziale cioè quando ci si dice tante volte cerchiamo di vivere il momento il qui ed ora probabilmente il momento con l'incontro musicale potrebbe essere proprio questo una, un attimo in sì. cui ci si stacca magari dal resto e davvero ci si immerge in questa cosa quindi si, si è presenti in quel momento con la musica ascoltando i suoni con il corpo e, e tutto il resto quindi come dice certo tu, io eh, per questa me questa è la, anche la, emotiva, la sensazione
1: fondamentale dopodiché vengono tante altre cose soprattutto credo ascoltandola anche ma avvicinandosi anche in maniera non professionale anche in maniera puramente amatoriale amatoriale è nel senso proprio di amateur di chi ama qualcosa a ha un, ha un qualsiasi strumento musicale si fa lavorare il cervello ha, in una maniera differente dal normale si, ci si abitua a connettere tante abilità diverse che normalmente si sì, vengono esercitate ma per lo più separatamente eh, è un, uno strumento stupendo di equilibrio eh, di equilibrio, eh, di, equilibrio e di, di gioia di, di, di tante cose di, di conoscenza di se stessi anche perché poi approfondendo la, la musica tira fuori la nostra parte emozionale, che ci piaccia o no è inevitabile eh, coniugata con tante altre abilità naturalmente però implica comunque un lavoro su se stessi molto profondo che più si va avanti nel, e si approfondisce il proprio livello musicale e più questo lavoro su se stessi è necessario ed è, ed è affascinante, molto bello perché non, credo che alla fine non finiremo mai di scoprire cose nuove di, di, di noi stessi no? cioè,
0: certo su di noi o di, o di potenziare esatto quello che, che possiamo fare insomma, di potenziare i nostri talenti Bene Cristina, ti ringrazio per essere stata con noi ti lascio gli ultimi istanti per magari fare un un invito alle donne che ci stanno ascoltando un invito alla musica o insomma a quello che ti senti di, di dire loro per salutarle e grazie davvero per aver condiviso con noi la tua esperienza e i tuoi pensieri
1: Grazie a te Cristina, grazie a chi ascolta e ascolterà Il mio invito non so come potrebbe suonare diversamente da sperimentate voi stesse, sperimentate sperimentate attraverso la musica nel mio caso attraverso l'ascolto ma anche avvicinatevi a uno strumento anche per, per poco tempo e vedete che cosa esce perché è una cosa veramente affascinante. E, e soprattutto è troppo bello, è troppo bello <ride> quindi il mondo di bellezza ne ha tanto bisogno per certo. cui se ne aggiungiamo un pochino e se, e se siamo anche più sorelle tra noi in questo no? nell'apprezzare che so, la nostra amica che fa una cosa nuova oppure impara a suonare uno strumento dipinge qualcosa o scrive qualcosa su se stessa io credo tantissimo nella rete e nella potenza del, dei contatti umani in tutte le cose e e credo assolutamente che tra noi donne dovrebbe essere ancora più forte questa sorellanza di di intenti, di di anima, di intelligenze credo che si possa davvero creare tanto smettendo di giudicarsi a vicenda e invece cercando di apprezzare il valore dell'altro più possibile perché è un valore aggiunto anche per noi alla fine, no?
0: certo è molto bella questa cosa che appunto hai detto in chiusura perché è un po' quello che facciamo noi no? che faccio io con donne che migrano all'estero sto conoscendo tante di voi e in diversi casi poi da queste interviste da queste chiacchierate emerge un po' il nostro invito anche alle persone che ci stanno ascoltando di appunto di condividere di fare rete e insomma in questo senso di darci supporto null'altra grazie ancora a Cristina e metteremo se possibile in sottofondo a questo podcast qualcuno dei tuoi brani in alternativa comunque eh, trovate poi tutti i link i riferimenti di di Cristina nelle informazioni del podcast che vi condividerò anche questa puntata del podcast si è conclusa e come sempre vi invito a seguirmi sulla pagina facebook di chiacchiere da venere iscrivendovi alla newsletter dal mio blog www.chiacchieredavenere.it dove trovate appunto il form di iscrizione e anche sui vari social da qualche tempo ho avviato le attività anche sul canale youtube dove potrete trovare tanti piccoli video in cui cominciare a conoscermi e a capire un po meglio come funzionano le tecniche di coaching per miglior giorno dopo giorno. Alla prossima!